0: Hallo, Christine, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Gefühle. Und zwar, was passiert, wenn du deine Gefühle unterdrückst? Schau dir die Folge an oder hör sie dir an und mach dir bewusst, dass das nicht der Weg sein wird, um all deine Muster, um dein Trauma oder um was auch immer zu heilen. Es geht nicht ohne das Thema Gefühle im Leben meines Erachtens, auch sowieso nicht. Und von daher, bleib dran. Ja, das Thema Gefühle. Ein sehr, sehr wichtiges. Alle Menschen, die mit Traumafolgen zu tun haben oder auch mit psychischen Erkrankungen, mit immer wiederkehrenden Mustern, mit frühen Verletzungen, haben häufig ein Problem mit ihren Gefühlen. Entweder unterdrücken sie diese oder sie werden von denen überflutet. Manche fühlen auch gar nichts mehr. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, wo man mit Gefühlen gar nicht mehr so richtig umgehen kann. Warum das so ist, ist eigentlich auch klar, weil Nachkriegsgeneration eben auch nicht gelernt hat, wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen um, sind irgendwie nicht wichtig, wir müssen machen, wir müssen schaffen, wir müssen aufbauen und das fühlen. naja, okay, gut. Aber du weißt selber, Gefühle gehören halt zu uns und zu unserem Menschsein dazu, ohne existieren wir nicht. Und wenn, dann ist das Leben eigentlich ziemlich fad. Und ich werde jetzt in der Podcast-Folge einmal darauf eingehen, was die Strategien sind, die nicht wirklich gut sind, was häufig gemacht wird mit Gefühlen, auch so ein bisschen, woher das eigentlich kommt und vor allem, welche Folgen es hat. Und dann im dritten Schritt ein wenig darauf eingehen, was du denn nun machen kannst, um wieder mehr ins Fühlen zu kommen oder dich zu regulieren. So. Also erster Punkt. Was sind so Strategien, die nicht gut sind, mit Gefühlen umzugehen und woher kommt das Ganze? Also ich sag mal so, kleine Kinder sind von ihren Gefühlen grundsätzlich erstmal komplett eingenommen. Die haben noch nicht die Fähigkeit, das Gefühl zu regulieren. Wenn sie wütend sind, sind sie die Wut. Wenn sie Angst haben, sind sie die Angst. Wenn sie traurig sind, dann sind sie die Traurigkeit. Dann haben sie nicht die Möglichkeit, irgendwie das adäquat auszudrücken oder ähm, ja, zu regulieren im Sinne von, dass sie wieder in so eine Balance zurückfinden. Und dafür sind Eltern oder enge Bezugspersonen da. Ne? Dich zu regulieren in deinen frühen Jahren, so lernst du das dann auch. Wenn aber so etwas passiert, dass Eltern aus welchen Gründen auch immer das nicht können, nicht wollen, nicht machen, deine Gefühle abwerten und sagen, du musst doch nicht traurig sein, du brauchst doch nicht weinen, jetzt sei doch nicht so wütend, jetzt halt doch mal und so weiter. Ich sag's jetzt nicht. Wenn das Kind eben emotional ist und das über einen längeren Zeitraum in einer ähm, oder in einer sehr starken äh, kritischen Form oder wie auch immer passiert, dann nimmt das Kind sich dessen natürlich an. Und dann lernst du eben, ich mit diesem Gefühl bin nicht in Ordnung. Also ich, wenn ich wütend bin, zum Beispiel bei Frauen sehr häufig unterdrückte Wut, aber auch bei Männern, bei Männern auch viel dieses Thema Traurigkeit und Ängstlichkeit wird auch viel unterdrückt. Ähm, dann lernt das Kind eben zu sagen, so, ich bin damit nicht in Ordnung, also unterdrücke ich das. Sobald das Kind die Fähigkeit hat zu unterdrücken, macht es das, weil es ja gelernt hat, Mama und Papa sind damit irgendwie nicht so, ja die können damit nicht oder die, die lehnen mich dann ab, die gehen dann in Distanz oder die kritisieren mich. Also lerne ich eben meine Gefühle zu unterdrücken. Und das passiert ziemlich häufig, sorgt aber eben, wo ich im zweiten Schritt nochmal drauf eingehen werde, für ziemlich viele Probleme, körperlich wie auch psychisch. So, ähm, was sind so Strategien, wo man sagen würde, das ist nicht so wahnsinnig gesund? Also dieses Thema, ich, ich kenne Menschen, wenn sie, <lacht> wenn sie ein Gefühl haben, dann wird es erstmal wegdiskutiert, wegrationalisiert, weggeredet. Ja, also es wird darüber geredet, wie man sich fühlt. Oder es wird eben im schlimmsten Fall auch noch abgewertet, im Sinne von, ja, ich sollte mich jetzt nicht so aufregen, ich muss halt positiv denken, das hat doch gar keine ähm, Grundlage, dieses Gefühl, das muss ich gar nicht ernst nehmen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Blöde ist nur, dieses Gefühl ist halt schon da, es ist schon im Körper ausgelöst, ja, also Gefühle werden ja körperlich, also sind ja körperlich und wenn sie einmal da sind, dann sind sie da, dann hilft es nicht irgendwie mit den Gedanken zu versuchen, das Gefühl Wegzureden oder wegzudiskutieren, es ist da. Es braucht auch in dem Moment den Raum. Dazu aber später mehr. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist Ablenken. Ablenken ist nicht immer per se schlecht, ja. Und auch dieses Wegreden ist auch nicht immer per se schlecht, wenn man versucht, das Ganze, diesen, diese Situation, in der das Gefühl entstanden ist, anders zu bewerten. Aber meistens wird eben das Gefühl wegdiskutiert, obwohl es eben schon körperlich spürbar ist und dann braucht es eben den Raum. Und beim Ablenken ist es genau das Gleiche. Wenn du das eher unbewusst machst, du merkst so, oh, ich fühle mich jetzt irgendwie, naja, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht gut, ja. Oder du merkst, boah, ich bin wahnsinnig aufgeregt oder irgendwie wütend, aber jetzt muss ich erstmal, nee, jetzt muss ich mich ablenken, durch. Ich komme mal wieder auf meinem Handy rum, was gibt's denn Neues auf Insta? Ah, okay, geil, ja, schöne neue Bilder, Dopamin, bam, gutes Gefühl, wird weggedrängt. Wenn du anfängst zu essen, wenn du dann zum Sport gehst, weil die ganze Dopaminausschüttung, ja, aber du bist vielleicht irgendwie traurig und denkst, in der Traurigkeit will ich jetzt keinen Raum geben, sonst setze ich mich irgendwie aufs Spinningrad oder ich mache ein paar Gewichte oder was auch immer, damit ich das alles nicht mehr fühlen muss. Das ist keine gesunde Strategie. Keine gesunde Strategie. Es geht um bewusstes Wahrnehmen, Annehmen, Fühlen, Dasein lassen, Loslassen. Das funktioniert aber nicht, wenn du den Kreislauf durchbrichst und eben schön dich ablenkst und wegdrückst. Das heißt, du siehst auch hier, dass viele Strategien, dieses Wegdiskutieren, Wegreden, Erklären, sich ablenken, ganz bewusst unterdrücken und runterschlucken, das gibt es auch nicht wirklich gesund ist und eben dem, dem Gefühl keinen Raum gibt. Und wenn du dir überlegst, dass diese Gefühle häufig auch eben, ich sag mal, die sind ja besonders störend in Anführungs dann, Anführungszeichen dann, wenn du beispielsweise durch etwas getriggert wirst. Also da ist etwas und du merkst, so, oh, da kommt so eine richtig emotionale Ladung hoch und das brauche ich jetzt gar nicht. Und diese emotionale Ladung, die ist ja nur so stark da, weil das häufig ein altes Gefühl ist. Altes Gefühl heißt, es ist ähm, ein Gefühl von früher, wo du mal nicht gesehen wurdest als Kind. Ja, da ist etwas, vielleicht mh, hat die Person dich ähnlich kritisiert wie deine Mutter immer und du merkst so, oh, ich fühle mich jetzt, ich fühle mich beschämt, ich fühle mich traurig, aber brauche ich doch gar nicht, weil ist ja alles in Ordnung und ich bin ja auch in Ordnung. Dann drückst du quasi dieses mh, Kind weg, in Anführungszeichen, was, also du kannst es dir vorstellen. Da ist ein Kind, es fühlt dich gerade beschämt, jetzt in dem Beispiel. Es fühlt sich traurig und du sagst halt so, nee, will ich nicht fühlen, weg mit dir. Und du machst exakt das Gleiche, was deine Eltern mit dir gemacht haben. Guess what? Ne? Also ist nicht wirklich gesund, es ist nicht, es ist nicht richtig und es bringt vor allen Dingen keine Heilung. So. Das mal zum ersten Punkt, warum und wieso und was so Strategien sind, die nicht so toll sind. Ähm, nun zum zweiten Punkt, nämlich die Folgen. Und da möchte ich als erstes mal darauf eingehen, ähm, ich habe es mir auch irgendwo hier aufgeschrieben, es gibt ein Buch, wie heißt es denn, verdammt, Wenn der Körper Nein sagt, genau, so, jetzt haben wir's. Wenn der Körper Nein sagt, kannst du mal googeln, was es macht mit dem Körper, wenn du deine Gefühle unterdrückst. Weil im Prinzip bedeutet unterdrückte Gefühle Dauerstress für deinen Körper. Da ist Erstens sind da alte Verletzungen, die da sind, die du merkst, die immer wieder so ein bisschen hochkommen. Zweitens merkst du ja selber, wenn du diese Wallung von Wut beispielsweise ja, oder diese, diese Übererregung durch Angst, wenn du die runterschluckst, dann bleibt es ja trotzdem in deinem Körper, das löst sich ja nicht irgendwie auf, ne? sondern es bleibt da. Und das ist Dauerstress für deinen Körper, wenn du die nicht gesund regulierst. Wenn du einmal den Unterschied gemerkt hast zwischen gesund regulieren und runterdrücken, dann weißt du, was ich meine. Und dieser Dauerstress, wir wissen alle, was Stress mit dem Körper macht, ähm, macht auf Dauer krank und zwar körperlich krank. Immunsystem geht runter, Schilddrüse ähm, Allergien, ähm, es kann bis hin zum, zum, zum Herzinfarkt, es können Magengeschwüre, also alles mögliche passiert mit dem Körper, wenn du deine Gefühle dauerhaft unterdrückst. Ganz klassisch Depressionen, Angststörungen, Burnout. Ja? Also diese, diese Menschen haben eben immer eins gemeinsam, Gefühle nicht gesund reguliert. Denn was auch eine Folge ist, nicht neben diesem körperlichen Stress, den du immer wieder hast und auch wenn man es gar nicht mehr merkt und diese Krankheiten, die daraus entstehen, ist, dass du deine Bedürfnisse nicht erkennst. Denn Gefühle haben alle einen Sinn. Ich sage immer, alles, was du fühlst, ergibt Sinn. Nimm deine Gefühle ernst, schau an, warum sie da sind und verstehe diese Gefühle. Das ist eine feste Überzeugung von mir. Denn das sind Botschafter. Botschafter für deine Bedürfnisse. Beispielsweise, wenn du ärgerlich bist, dann hat in dem Moment jemand deine Grenze überschritten. Oder aber, wenn du getriggert wirst und es ein altes Gefühl, dann hat früher jemand eine Grenze überschritten und du darfst dahin nochmal schauen, um das Alte zu heilen. Um heute nicht mehr so getriggert zu werden dadurch. So wie auch zum Beispiel, wenn du traurig bist, ist eine Verarbeitung von Verlust häufig. Ja, wenn jemand... Ähm, nicht netzwerbar, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand, wenn du krank bist, dann musst du eine Art von Verlust verdauen. Und diese Trauer macht das. Ja, also Tränen zum Beispiel, da wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Es hat alles irgendwo einen Sinn, dass du die Gefühle eben fühlst und ausdrückst und da sein lässt und den Raum gibst. In einem gewissen Rahmen natürlich. Es geht eben nicht darum, unkontrolliert alles wie bei Kindern und dass du dich nicht regulieren kannst, sondern das darfst du ja lernen, sondern dass du diese bewusst wahrnimmst und eben dementsprechend auch einordnen kannst. Und ein Punkt ist eben, oder ein weiterer ist eben, Bedürfnisse werden nicht mehr adäquat wahrgenommen, sodass du dich auch nicht um dich kümmern kannst und ähm, weißt, was du brauchst und eben den Zugang zu dir verlierst. <lacht> Eine weitere Folge ist, wenn du so dicht machst, in Anführungszeichen, also alles so abschottest und ich bin Herrscher über alles und ich manage alles und ich fühle auch nichts und ich bin stark und so, wie empathisch bist du noch? Das heißt, wie offen bist du noch für die Gefühle der anderen Menschen? Wie viel Nähe kannst du wirklich aufbauen? Was macht das mit Beziehungen? Denk mal drüber nach. Also das wird ähm, in Beziehungen ziemlich schwierig. Du wirst möglicherweise auch genauso wahrgenommen, nämlich sehr hart. Die Menschen lassen dich nicht wirklich an sich ran. Und das ist meines Erachtens irgendwie kein, kein Leben, was man so gerne führt. Ne? Weil es, es fehlt einfach diese... Diese Empathie, dieses Einfühlen, dieses Offensein. Je offener du für dich wirst, für deine Verletzbarkeit, für deine Emotionen, die da sind, desto leichter oder desto eher bist du auch offen für andere, desto verständnisvoller wirst du auch, desto besser, also desto mehr bessern sich auch die Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Ist so, ist so. So, ähm, das was an, was sonst noch fehlt. Überleg mal, <lacht> was ich mitbekomme ist. Die Menschen bewerten Emotionen. Wir, wir alle bewerten Emotionen. Wir sagen irgendwie, Angst und Wut ist schlecht als Beispiel. Neid geht schon mal gar nicht. Scham, oh Gott, nee, geht gar nicht, kenne ich nicht. Aber Freude, Liebe, Leichtigkeit, das ist alles ganz toll. So, und alle Menschen wollen doch glücklich und zufrieden sein. Und das Dumme ist, wenn du die eine Sparte versuchst zu unterdrücken, dann wird die andere auch weniger werden. Du wirst es nicht schaffen, dass du die ganzen in Anführungszeichen, negativen Gefühle, was sie einfach nicht sind, sondern sie sind immer noch Botschafter und sie haben einen Sinn, erinnere dich, meine Meinung, kannst du drunter schreiben, ob du es ähnlich eh siehst. Ähm, genau, werden auch die anderen weniger. Das heißt, du verlierst insgesamt an Lebendigkeit. Deine Freude wird auch nicht mehr so stark sein. Deine, deine Liebe zu anderen Menschen auch nicht. Deine, mh, was auch immer du empfinden möchtest, dein Glück. Also ich kann eigene Story, ja, ich mache nicht umsonst so viel über Gefühle, weil ich eben auch jahrelang Gefühle unterdrückt habe. Und ähm, vor allem das Gefühl Traurigkeit war für mich sehr schwer zu regulieren, weil das eben nicht nicht angenommen wurde, nicht adäquat ja, gesehen wurde und so weiter und so weiter. Und durch gewisse naja, Sachen in meiner Kindheit, sag ich mal, und auch durch mobbing erfahrungen habe ich dann irgendwann entschlossen, so, nie wieder lasse ich auch nur irgendjemand an mich ran und mache mich nicht mehr verletzbar. Dadurch habe ich aber die Qualität, also diese Lebendigkeit verloren, diese Freude, die ich dann irgendwann, wo ich mich wieder Schritt für Schritt geöffnet habe, <lacht> habe ich auch verloren. Das heißt, du büßt einmal Lebendigkeit ein und auch Authentiz Authentizität, wunderbares Wort, oder authentisch sein. Also jemand ohne Gefühle ist halt wenig ja, authentisch. Und ich glaube, das waren jetzt genug Folgen, psychisch, körperlich wie auch für deine Lebendigkeit, für dein Dasein, dass du wahrscheinlich sagst so, hey ja, könnte man, könnte man mal drüber nachdenken. Und eine ganz wichtige Aussage ist, wenn du nicht an deine Gefühle rankommst, dann wirst du nicht heilen, wie auch immer du das Wort heilen verstehst. Es kann sein alte Verletzungen, Traumata, psychische Erkrankungen, Muster, die du verändern möchtest, Trigger, all das. Du kannst es nicht heilen, nicht verändern, nicht wandeln, wenn du nicht lernst, die Gefühle zu fühlen und denen auch Ausdruck zu verleihen. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht hierüber funktionieren, es geht nur übers fühlen. Ich habe irgendwo auch eine Folge gemacht zum Thema Mindset ist nicht alles oder irgendwie sowas, also einfach umdenken funktioniert nicht und das ist für mich mit ja, die die größte ich sag mal so, die, der, der größte Beweggrund neben dieser Lebendigkeit, dass man Freude wieder empfindet und auch Leichtigkeit empfinden kann, wenn man eben auch durch das Tal geht, zu sagen, ich öffne mich wieder. Und vielleicht ist das auch für dich. So, wenn das Video dir bis hierhin schon gefallen hat, wie immer, gib gerne einen Daumen hoch. Lass ähm, die Glocke, aktiviere die, dann kriegst du alles immer mit, wenn ich hier neue Videos hochlade. Eigentlich immer jeden Sonntag, 18 Uhr. Genau, und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Christine habe ich gemerkt, ich habe ganz viele negative Folgen, ich kriege das mit. Was mache ich denn jetzt damit? Für mich ein ganz wichtiger Punkt, ich werde häufig gefragt, so ja, sollte ich jetzt irgendwie wieder alles direkt aufmachen und versuchen zu fühlen, ähm, wenn da traumatische Sachen sind? Nein. Ähm, ich sag mal so, dein Körper hat nicht umsonst dicht gemacht, weil es könnte eben zu einer ähm, Retraumatisierung kommen, es könnte zu einer Überflutung kommen, Deshalb ist es wichtig, dass du in, in kleinen Schritten, deshalb habe ich ja gesagt, der Part ist auch relativ kurz und klein, in kleinen Schritten dich wieder öffnest und lernst dich mh, zu regulieren und das am besten auch mit einer Person, also die dich quasi koreguliert, wie deine Eltern dich hätten koregulieren. Wenn du sagst so, nee, das ist nicht unbedingt der Fall, ich habe einfach nur so Probleme, dann gebe ich dir den Tipp, um wieder ins, ins Fühlen zu kommen. Mh, oder dich denen zuzumuten, ist Stille und sich nicht ablenken notwendig. Und deshalb suche dir einen Raum, wo du dich wohlfühlst. es kann zu Hause sein, es kann der Natur sein. Und geh mal in die Stille und frag dich einfach mal, okay, was ist denn gerade da? Wenn ich die Augen schließe, ich habe auch mal Gefühle fühlen lernen, das verlinke ich auch mal hier oben. Ähm, was ist wirklich da und wo ist dieses Gefühl im Körper spürbar? Weil was das Problem ist, gerade bei diesem Überschießenden, ist, dass wir uns häufig in diese Gedanken reinbringen und unsere Gedanken das Ganze nochmal hochpushen. Ja, kennst du bestimmt, Gott, ist alles so schlimm und der riecht du auf und keine Ahnung. Das heißt, wir pushen nochmal durch unsere Gedanken diese körperliche Reaktion. Wenn du es aber schaffst, dich immer wieder in den Körper reinzufühlen und zu gucken, wo ist denn das Gefühl? Wut ist häufig hier so im Bauch, das kann aber auch hier im Hals sein. Angst ist so eine Enge im Körper, zum Beispiel Traurigkeit ist häufig so der gesamte Körper, der so eingenommen wird von so einer Schwere. Und wenn du das lernst, ähm, wieder wahrzunehmen und in Anführungszeichen einfach dazulassen, ohne einzugreifen und eine mh, Akzeptanz gegenüber dieser körperlichen Empfindungen zu entwickeln, dann hast du schon mal eine gute... Mh, bist du schon mal in eine gute Richtung eingeschlagen in, im Sinne von regulieren von deinen Gefühlen und auch Akzeptanz deiner Körperempfindungen? Hm. Genau, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Thema Gefühle regulieren lernen. Wie gesagt, wenn Traumatisches im Hintergrund ist, dann bitte nicht. So. Das, was du auch machen kannst, um dich überhaupt mal so einzujustieren, ist, weil viele wissen gar nicht, was los ist. Und ich finde immer, diese, diese Einteilung ist ganz gut, wenn man sagt, wir haben einmal eine Übererregung, einmal eine Untererregung, wir haben positiv, in Anführungszeichen, so angenehm und unangenehm. Und da kannst du deine Empfindungen und das, was gefühlsmäßig bei dir los ist, einordnen. Als Beispiel, Übererregung und unangenehm wäre für mich so etwas wie Angst und Wut. Übererregung und angenehm wäre so etwas wie Freude oder so ein bisschen so Aufregung. Ja? Ähm, Menschen, die schon weiter sind, können natürlich auch sagen, okay, es ist einfach nur... Eine Übererregung und ob sie angenehm oder unangenehm ist, wie vorherig beschrieben mit der Körperempfindung, ist eigentlich egal. Es ist, es ist einfach eine Übererregung und ich versuche mich jetzt calm down. Also ich versuche mich jetzt über den Atem zum Beispiel zu beruhigen, über die Stille, über das Hineinfühlen, über die Akzeptanz. Das andere ist in der Untererregung. Das ist zum Beispiel unangenehm. Untererregung ist Traurigkeit, eine Art von ähm, Unzufriedenheit. Untererregung und angenehm wäre für mich so eine Art von Ruhe, Entspannung, in Balance sein. ja, so ein, so ein schönes, ruhiges Gefühl. Und du siehst, da kannst du schon einordnen und bei der Untererregung generell hilft dich wieder etwas mehr ja, in Bewegung zu bringen. Erstmal da sein lassen, im Sinne von wirklich akzeptieren und da sein lassen und dann kannst du irgendwann dich auch wieder in die Bewegung bringen. Ich mache auch so eine Bewegung, das heißt, du kannst auch deinen Körper wirklich bewegen. Also das meine ich mit wirklich in Bewegung bringen. Du siehst, das Ganze ist sehr komplex. Es ist sehr individuell, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Das Einzige, was falsch ist, meines Erachtens, ist eben dieses Wegdrücken, dieses Unterdrücken, wenn du vorher nicht bewusst dir gemacht hast, was du eigentlich fühlst und was du gerade wegdrängst. Und dann eben Strategien anwendest, die häufig sehr ungesund sind. Und eben diesen ganzen Dauerstress ähm, deinem Körper antust. So, aber ansonsten der Weg, wie gesagt, wenn du weißt, da ist mehr, nimm nicht gerade diese Gefühle, diese Situation und hol sie hoch, sondern nimm diese leichten, kleinen Bewegungen im Alltag und versuch das mal einzuordnen und versuche vor allem das Ganze da sein zu lassen. So, super komplex, deshalb mein Rat an dich, wenn du merkst, ich struggle immer wieder mit meinen Gefühlen und ich komme nicht richtig ran oder ich werde, wenn dann, überflutet oder ich habe immer wieder irgendwelche komischen Trigger oder Muster, die ich nicht loswerde. Ich habe vielleicht auch irgendwelche ungesunden Strategien, Süchte oder ich bin ausgelaugt. Such dir Hilfe. Das ist keine Schande, sondern das ist genau das Richtige. So, in dem Sinne, du weißt, wie immer, sage ich zum Schluss, wenn du mit mir arbeiten möchtest, Buch dich da unten einfach ein erst Gespräch, wir lernen uns kennen, wir sprechen mal. Ansonsten gibt es noch viele, viele andere, an die du dich wenden kannst. Und ich wünsche dir in dem Sinne einen wunderschönen Tag, wann auch immer du es hörst oder Abend. Und ja, schreib mir alles auch gerne unten in die Kommentare oder eine E-Mail oder whatever, wenn ich mal eine Folge zu anderen Themen machen soll. Das sage ich jetzt nochmal zum Schluss. Und in dem Sinne...